0: Nehemías capítulo 13 Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta 32 de Artajerjes rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdot, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdot, porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal, tan grande, de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esther capítulo 1 Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre ciento 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, ciento ochenta días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán Victa, Arbona, Victa, Abagta, Cetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Azmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, «El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino». Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esther capítulo 2 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, Guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, Después de haber estado doce meses conforme a la ley, acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Esaasgat, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue, pues, Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las Crónicas del Rey.